0: El Cónsul Emprendedor. Un podcast sobre negocios, estrategia comercial, coworking y vida anomática. Aprende, crece y conecta con tu proyecto. Soy Andy Erezuma y te invito a este viaje. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast El Cónsul Emprendedor. ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste el día de hoy? Bueno, espero que estés de 10. Yo la verdad que estoy súper emocionado a nivel emociones, ¿no? Básicamente, porque si bien estamos seguimos atravesando esta cuarentena hermosa, y ya expliqué en el episodio anterior por qué es hermosa, eh, también obviamente cada uno tiene sus días y, y no todos los días son iguales, pero bueno, elijo esos días en los que estoy Pum para arriba para grabar estos episodios porque obviamente siempre voy a querer transmitir una muy buena energía. Y hoy vengo a hablar de algo puntualmente de eso, ¿no? de algo que mueve mucha energía y que es el liderazgo que estás ejecutando hoy en tu proyecto vos y que yo estoy ejecutando en el mío. Y esos aspectos importantes que hay que tener en cuenta al momento de gerenciar nuestro propio proyecto, básicamente, donde somos... Absolutamente todos los puestos de trabajo disponibles que puede tener nuestro negocio somos nosotros. Y en algún que otro caso delegamos alguna que otra tarea, ya sea contable o de diseño. Pero hacemos el 95% de las acciones nosotros mismos en nuestro proyecto. Así que hoy quería, quería hablar específicamente de eso, ¿no? de cómo, cómo gestionar la gerencia, la dirección de un proyecto personal, cuando uno tiene que enfrentarse en el día a día con esas actividades que, que hacen que ese proyecto genere resultados y que esos resultados nos permitan vivir de lo que nos gusta o de lo que elegimos. A veces lo que elegimos no es exactamente lo que nos gusta, pero bueno, eh, yo sí puedo decir que vivo en paz con lo que elijo porque soy consciente de que elijo vivir de lo que me gusta y siempre voy a promover esto, ¿no? De primero elegí algo que te guste y no cobres dinero por algo que no te guste hacer. Ahora, como todo eso ya lo vamos por default y estamos acá porque sí estamos queriendo construir el negocio para, para el resto de nuestra vida o para, para un largo camino, ¿no? porque construir un proyecto no lleva poco tiempo, así que las ganas que uno debería tener sobre nuestro proyecto debería ser a largo plazo. Y ese largo plazo estaría bueno que esté alineado, ¿no? Con esas ganas de lo que uno tiene ganas de hacer y, y, y lo que le genera placer. Y como hablamos por ahí en algún episodio anterior, en el de si no te gusta no lo hagas. Bueno, a ver, cosas que no te van a gustar dentro de tu proyecto. Pero las vas a hacer igual a costas de los resultados que te va a traer o de la posibilidad que te permite hacer lo que te gusta. No sé, me imagino... ...alguien que hace joyería... ...por ahí no le gusta hacer campañas de marketing digital... ...pero sabe que por ahí en un principio... ...las primeras campañas las tiene que montar uno mismo... ...porque el negocio no da lo suficientemente... Eh, ...los resultados como para poder contratar ese servicio... ...pero por ahí... ...haciendo una consultoría contable... ...con algún contador... ...o con algún administrador de empresas... ...que se especialice en emprendedores... ...por ahí te ayuda a optimizar tus costos... ...o a ser consciente de, del precio real... ...que tendría que tener tu producto... Y después a partir de ahí sí podés pagar una empresa de marketing digital porque lograste optimizar en otro sector que eso te trae por resultado la posibilidad de mejorar otro área. Y este episodio habla de eso, ¿no? De qué áreas tenemos que atender. ¿Qué áreas tenemos que atender en nuestro día a día para que el negocio funcione básicamente? Y si queremos que el negocio funcione, tenemos que pensar en tres áreas muy importantes. Una es en la que sos experto o experta en lo que haces hoy. Si te dedicas a hacer libretas, seguro estoy convencido y ponga las manos en el fuego de que sos muy buena o muy bueno haciendo libretas. Si te dedicas a la serigrafía, seguro sos muy bueno en eso. Y si sos contador, muy bueno en los números. Estés haciendo lo que estés haciendo, seguro sos muy bueno. Y esa es la parte que en, en este área que yo voy a vivir es la parte operativa, es la parte del día a día, es lo que nos gusta hacer, es preparar ese producto o es entregar ese servicio y, y hacer lo que te gusta, buenísimo. Pero eso no es el negocio, eso es lo que te gusta hacer dentro del negocio. Ahora, las tres áreas que tenemos que atender son, por un lado la operativa, que es esto en lo que haces el día a día, y en verdad el operativo vendría a ser todo lo que hay que hacer para que el cliente reciba ese producto o ese servicio. O para que reciba lo que compró. Entonces, si todo lo que hay que hacer normalmente viene en consecuencia dentro de todo ese paquetito que de las cosas que hay que hacer, lo que te gusta hacer está ahí adentro. Pero hay otras cosas que por ahí no. No sé, hay que hacerle la factura al cliente, hay que pasarle los datos para que deposite, no sé, hay que pasarle una propuesta de diseño, no sé, hay que preparar una reunión, lo que sea. Entonces, de esa manera sí... Vas a tener esas actividades que por ahí no te gustan tanto, pero dentro de la parte operativa vas a tener lo que te gusta hacer. Ahora, en la otra parte, que obviamente va a haber algunas personas que sí se van a, se van a sentir cómodas dentro de estas dos otras partes de, de lo que hay que tener en cuenta al momento de llevar un negocio. Que es la parte de marketing y ventas y toda la parte de, del negocio básicamente de la estrategia comercial que se utilice, el marketing que vas a utilizar en tu empresa y todo lo que tenga que ver con el diseño de marca, la comunicación, la misión, los valores, toda esa parte que tenga que ver con vender, con crear identidad de marca, con crear una comunidad, con toda la parte más humana del proyecto independientemente de la parte operativa que ahí es donde vos vas a generar las ventas en ese sector, porque si, la si, si es una persona, lo que te, la persona que te va a comprar, entonces, bueno, marketing y ventas, ahí están las personas. Y después, que este área es muy importante, pero la otra área también, que es muy importante, es la parte de administración y finanzas. Y ahí es donde por ahí muchos... Hacemos agua y me incluyo porque es mi área más floja dentro de mi proyecto personal. El área de administración y finanzas es la que normalmente se le da menos bola. porque Para poder alimentar la parte operativa con la parte de marketing y ventas, o sea, con este segundo área que tenemos que atender, la parte operativa funciona. Entonces yo genero un par de ventas y usted, entonces tenemos el alimento para nuestra parte operativa. El tema que el equilibrio para nuestra parte del negocio completo también incluye la administración y las finanzas. Y es ahí donde por ahí un contador gestionando su propio proyecto, bueno, por ahí haga agua en marketing y ventas, o por ahí haga, haga agua en la parte eh, administrativa y financiera de su propio proyecto. Por ahí no lleva sus finanzas por ahí no tiene ni idea cómo escalar su proyecto, pero sí ayuda a clientes a eso. Entonces, también es importante eso. O alguien que haga marketing, por ejemplo pero que no sea tan bueno en la parte operativa con la atención al cliente y con toda esa área, porque como lo hace para uno mismo, entonces por ahí le cuesta un poco conseguir nuevos clientes, o con la parte de finanzas. Entonces también interfiere un poco quien seas no en este momento. Pero sí que tengas en cuenta que estas tres áreas son muy importantes dentro de tu proyecto, tanto el operativo como marketing y ventas, como administración y finanzas. Y de ahí desprende todo. Entonces si hoy tendrías que dividir tus prioridades... Obviamente eh, debe estar un poco desbalanceado. Lo que yo te recomiendo es que lo empieces de a poco, por lo menos a balancearlo y a equilibrarlo. No te digo que eh, tengas 33, 33, 33% de tu atención en, en, en los tres aspectos, pero sí que por ahí si en alguno tenías un 5% de atención, saques de algún lado, de un, del otro aspecto, que sí le estabas dedicando por ahí mucho tiempo y le dediques un poquito más al otro. Más que nada porque esto te va a permitir empezar a hacer Gerente de tu propio proyecto y vas a empezar a poder tener información para poder tomar decisiones. ¿Qué pasa en el camino, no? Esto es muy lindo escucharlo en un podcast y, y que nada, y ya. Pero ahora es el momento de implementarlo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones o qué emociones nos encontramos, ¿no? que es uy, y cuando empezamos a ser más conscientes de nuestros costos, no decimos, uy, qué puede pasar? ¿no? Que los clientes no me sigan comprando o que no tenga tantas ventas como antes. Pero cuando empezás a ser consciente realmente de, de lo que te estarías perdiendo si no sos consciente, el, el costo de aprendizaje, si bien es alto a veces porque tenés que aprender cosas nuevas que no sabías antes o tenés que invertir por ahí, en, no sé, en una consultoría con alguien para que te dé una mano con un Excel para tus finanzas y por ahí no contabas con ese dinero o no lo tenías destinado, entonces... Si vos sos consciente que por ahí, por ejemplo, uno de los costos que deberíamos contemplar todos, que yo ese sí lo contemplo, que es el costo de amortización de los equipos que utilizamos y dentro de ese costo de amortización también entra el costo de inversión en educación. Ese costo alguien lo tiene que pagar. Entonces si nos ponemos a pensar si mi fuente de ingresos son de mis clientes y yo con el dinero que me ingresa de mis clientes pago los costos y con lo que me sobra lo utilizo para vivir entonces la cuestión era aumentar un poco eh, poner en el costo el costo de inversión en educación o el costo de los costos ocultos como no sé ir al ir al proveedor a buscar algo y bueno ahí tenemos nafta o tenemos un, un remis o tenemos algún costo oculto que no estamos contemplando entonces y la amortización de los de lo, del equipamiento que estemos usando ya sea una computadora una impresora una cámara para filmar ya sea no sé una herramienta de taller, lo que sea uno tiene que tener dentro de sus costos el costo de, de crecimiento porque es el que te va a permitir poder vender poca cantidad y poder destinar por lo menos, pero dentro de tu costo tenés contemplado esa, esa pequeña cantidad para algo y ese algo puede ser comprar una nueva herramienta, pagarte un curso eh, que no sé a mí me pasó el otro día que se me rompió la no se me rompió el disco rígido, perdón Se me jodió el sistema operativo Y dije, ya fue, aprovecho, este es mi momento Para formatearla Y dije, cuando la estaba formateando, dije Pará, este es mi momento para ponerle un disco SSD sólido Vale mil pesos acá en Argentina En dólares, no sé cuántos serán. 70 dólares 60 dólares Cuestión que Haberle puesto ese disco a mi computadora Y yo lo, la utilizo hace ya Como 20 días que lo tengo y pienso, digo, son 5 segundos que me ahorro cuando la aprendo. Son 3 o 4 o 5 segundos más cada vez que abro un programa. Son, me acuerdo cada vez que yo abría la primera foto, cada vez que prendía la compu, yo quería abrir una ver una foto en mi computadora, la primera foto que abría tardaba entre 15 y 20 segundos a abrirse. Hoy hago clic y se ve. Entonces digo, a veces no, uno tiene que invertir esas pequeñas cantidades de dinero en el equipamiento que ya tiene para optimizarlo, para mejorarlo o para pagar alguna licencia de algún software que por ahí antes lo teníamos pirateado y decimos, ahora che, ahora me gustaría realmente dejar de lidiar con este programa y tenerlo 100% original porque sé que me va a permitir seguir trabajando más rápido y mejor y sin tener que ponerme con craquearlo que esto, que lo otro. Porque obviamente, y esto lo hacemos todos, ¿no? Eh, hay programas que no los pagamos porque no los podemos pagar porque no se justifica el pago y porque es el único programa con más recomendaciones y encima con más soporte porque entras a YouTube y obviamente los programas craqueados son los que más tutoriales tienen porque son los mejores. Entonces, entendamos esto, ¿no? Empezar a darle bola... A la parte financiera de nuestro negocio, la parte de los pagos, llevar un control de pagos. Si tenemos varios clientes, hacer un seguimiento de los pagos que nos deben. En la parte de marketing y ventas, tener un sitio web, tener la red social donde están tus clientes, tener algunas automatizaciones, pensar en una estrategia más integral y poder poner un poco de, de dinero en publicidad y también que hay que alimentar esa parte con un poco de marketing digital si todavía nunca lo hiciste, empezá con el botón de promocionar y ponele 100 pesos. 10 dólares, 5 dólares. Probá. Y fíjate qué resultados te trae. Obviamente teniendo una estrategia detrás. Obviamente poner un objetivo. Un objetivo de quiero más seguidores. Bueno, busca una publicación que te ayude a encontrar más seguidores. Y así con el objetivo que tengas. Y en la parte operativa lo único que tengo para decirte que es acá donde realmente creo que es donde se encuentra muchísimo valor y puede ser un tip que te puede llegar a servir para aumentar tus precios, que es que hagas un detalle paso a paso desde que te contacta el cliente por primera vez hasta que terminás de entregarle el producto o el servicio y finaliza tu relación comercial con esa persona, que hagas toda una lista de todo lo que vas, de todo lo que haces con esa persona, ya sea... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le pregunto cómo, le pregunto cómo está. Le pregunto a dónde tengo que enviar el producto. Le pregunto qué necesita el producto, para qué lo va a utilizar. Eh, cuando me contacta, le envío este link de pago. Le agradezco, le digo que su producto va a llegar así. Y hacemos todo un paso a paso de todo lo que hacemos. Puede que, te, que no te lo acuerdes de memoria, pero sí lo que está bueno hacerlo es que cuando te contacta una primera persona por primera vez, empieces a tomar nota del paso a paso que estás haciendo para que seas consciente de todo lo que haces por tu cliente. Y ahí en el valor agregado, vas a, o sea, en, en ese listado vas a encontrar tu valor agregado, que seguramente sea atención por WhatsApp, eh, te contesto a las 24 horas del día. Entonces... Si vos sos consciente de lo que le estás dando al cliente, vas a poder empezar a cobrarlo y cuando lo pongas en una propuesta de valor, ya sea del producto o del servicio que estés por ofrecer, le vas a agregar soporte vía mail prioritario, le vas a agregar soporte también por WhatsApp, también te voy a enviar cinco videos tutoriales, estas plantillas comple para completar y también te voy a enviar, eh, no sé, las tres primeros posteos para tu Instagram sin cargo. Entonces, si vos haces todo eso por tu cliente, bueno, entonces hay que cobrarlo. Y eso va en la propuesta de valor y hay que aclarárselo al cliente que lo va a recibir. Para que sepa que cuando va a pagar va a recibir todo eso a cambio. Muchas veces pasa que no se lo aclaramos al cliente todo lo que va a recibir a cambio. Ya sea, aunque sea una pavada, aunque le digas, mira eh, te voy a enviar una vez que terminamos el trabajo un, li un listado con todo lo que hicimos con, para que sepas eh, todo lo que estuvimos trabajando. Bueno, eso es valor agregado, es un reporte, posesión, eh, que está incluido dentro del precio entonces, hoy, hoy, no lo, incluí, hoy lo incluía si no eras consciente y ahora que sos consciente se lo vas a empezar a cobrar entonces si querés reporte te sale tanto Creo que ya por hoy estamos. Espero que te haya gustado estos no estos tres puntos importantes a tener en cuenta en tu negocio y que te sirvan realmente como para ser consciente de, de que tenés esas tres áreas para atender y de que hay formas de poder estar equilibrado con eso y en paz también. Una parte de estar en paz con, con cada área de las que no nos gusta tanto está bueno. Así que si te gustó este episodio, compartilo, obviamente. Me encanta que me compartan porque me doy cuenta de que todo esto tiene sentido y y me gusta todo este camino que estoy recorriendo junto a vos así que te mando un fuerte abrazo sabes que acá estoy, nos vemos en la próxima chau chau